0: Ich stehe in einem etwa 500 Quadratmeter großen Garten und bin etwas überrascht. Da vorne rechts blühen rote und weiße Pfingstrosen. Direkt vor mir duftet lilafarbener Lavendel, daneben leuchtet blauer Rittersporn. Roter Klatschmohn zwischen Iris begrenzen den Garten rechts und links. Und hinter mir wachsen neben Erdbeeren auch Kartoffeln, Tomaten und Erbsen. In akkuraten, rechteckigen Beeten allerdings. Ein typischer Bauerngarten, also kein wildwucherndes Grün. Für Lore Gräf gehört das alles zusammen.
1: Auch ein naturnaher Garten kann Struktur haben. Man könnte das zum Beispiel jetzt an der Pflanze hier sehen. Die Streunelge sieht nachher wunderschön aus, wenn sie ein Blühe ist. Aber jetzt hat sich hier eine Kornblume gepflanzt. Die darf genauso da stehen.
0: So wie die Wiesenmargerite, die wilde Karotte oder eine anderthalb Meter hohe, buschig-zarte Pflanze direkt neben mir. Etwa zehn Hummeln machen sich an deren rosafarbenen Blüten zu schaffen.
1: Es war halt auf einmal da. Und dann darf das mal wachsen. Und dann muss ich sehen, was gibt's. Das ist eine Wildart von der Lubine. Ich lasse das dann zuerst mal blühen, damit ich sehe, was ist es? Und wenn es schön aussieht, und dann darf das auch mal stehen. Dann wird das auch gehegt und gepflegt.
0: Selbst Unkraut darf sprießen. Gegen Disteln zwischen den Blumen beispielsweise hat die 67-Jährige nichts. Nur im Gemüsebeet duldet sie kaum Unkraut. Das wächst viel schneller als ihre Nutzpflanzen, macht den Kartoffeln etwa zu viel Konkurrenz.
1: Diese Wildpflanzen, die nehmen dann überhand, die nehmen auch die Nahrung weg und dann sind die Karotten, die ich ernten will, verkümmert.
0: In einem wildwuchernden Garten lässt sich deshalb nichts zum Essen ernten, erklärt mir Lore Greff. Aber das ist der Rentnerin wichtig, schon um sich und ihren Mann umfangreich selbst versorgen zu können. Sie setzt deshalb auf ein gezieltes naturnahes Gärtnern, das natürlich auch Platz für Insekten berücksichtigt.
1: Das Totholz, das irgendwo liegen darf. Die Tontöpfe am Boden, da ist Stroh drin. Da können dann die Ohrzwickern krabbeln. Es gibt ja auch so viel Wildbiene und Hummelarten, wo sich auch im Boden sich aufhalten. Die Löcher sieht man dann schön am Boden.
0: Auch natürliches Düngen ist Loregreff wichtig. Mit Hornspänen, Eierschalen und Brennnesseln zum Beispiel.
1: Brennnesseln darf man manchmal nicht abmähen. Die stehen halt gezielt an einem Eck. Im Laufe des Monats Juni ich die Blätter von der Brennnesseln ab. Mit bisschen Wasser und vermust die. Und diese Paste wiederum habe ich dann auch bei den Pflanzen unter.
0: Anders als Brennnesseljauche stinkt das Moos nicht, düngt aber genauso gut. Die Tomaten zum Beispiel. Die brauchen als sogenannte Starkzehrer nämlich reichlich Stickstoff. Brennnesseln bieten den. Und dann finde ich hinter dem Haus doch noch eine Ecke mit wildwuchernden Herbstanemonen und jede Menge Unkraut.
1: Dieser Wildwuchs, das sind ja jetzt auch lauter Blume. Und deshalb machen diese
0: etwa sieben Quadratmeter auch keine Arbeit, grenzt mich Lore Gräf an. Davon hat sie in ihrem naturnahen Bauerngarten nämlich genug.